0: Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Ciertamente el Espíritu Santo nos regenera, regenera al creyente, una nueva criatura, y lo capacita para hacer las obras de bien, las obras que ya Dios ha preparado de antemano para aquellos que están en su presencia como su pueblo.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos viendo otras resurrecciones en la palabra y cómo cada historia de resurrección apunta hacia la resurrección de Cristo. Nos acompañan hermanos pastores en Cuba para explorar estas historias en esta serie titulada, ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Para presentar al invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
1: Gracias, Van. Hoy tenemos la dicha de tener de nuevo en el faro al pastor Noel Mienes Pedraza.
0: Dios sigue haciendo milagros hoy de disímiles maneras, resucitando espiritualmente a los hombres pecadores a través del poder de su espíritu, cambiando los corazones de piedra y poniendo en su lugar corazones de carne aptos para adorar y hacer el bien, despertando a los hombres a su voluntad a través de su palabra, abriendo caminos para el avance de su reino y dando su provisión milagrosa y necesaria y requerida en cada circunstancia y contexto a cada uno de sus hijos.
3: No te vayas porque en unos momentos más regresamos con Jennifer y nuestro invitado de hoy. Para presentar al invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
1: Gracias, Dan. Antes de ir con Noel, te presentamos la historia de Daineris. Ella experimentó libertad, sanidad y transformación por medio del poder de
2: Cristo. Dios le bendiga. Mi nombre es Daineris Fernández. Tengo 25 años. Eh, pertenezco a la Iglesia Peniel en Mantilla. Y doy gracias por la oportunidad de poder contar mi testimonio a través de, este, de esta vía. Eh, yo fui por primera vez a la iglesia hace dos años y medio. Con mi pareja en aquel entonces, mi novio. Ya hoy día estamos separados. Y, y en aquel momento fui porque estaba muy enamorada de él, y porque yo estaba buscando paz en nuestra relación y en mi vida. Yo era idólatra, pertenecía a la religión yoruba, y trabajaba con eh, supuestamente santos, supuestamente muertos, y pensaba que estos me daban la prosperidad, la paz, y todo aquello que yo necesitaba en mi vida. Pero nunca pensé que yo necesitaba la salvación y que realmente esa paz era bien superficial un día estaba eh, en una misa en una misa yoruba y un santero mismo me dijo que que si yo tenía ganas de ir a la iglesia que fuera y que si ese era mi deseo que que lo hiciera y que yo iba a cambiar muchísimo y que todo mi, que mi transformación iba a ser de adentro hacia afuera, que era lo que yo necesitaba Y que yo iba a ser mejor persona Y yo después decía, ¿cómo este hombre me puede decir todas estas cosas? Y es que me di cuenta de que Dios usa a las personas hasta Personas que uno se, no se imagina que puede usar Justamente yo teniendo problemas con mi pareja, le dije, quiero ir a, la, a tu iglesia eso después de haber tenido un debate en mi mente de qué iglesia ir. Porque yo no sabía si ir a una iglesia católica o ir a una iglesia evangélica. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica. Sin embargo, a una católica sí, porque desde niña fui a iglesia católica con mi abuela paterna. Ella siempre me llevaba y yo fui bautizada en esa iglesia católica. Y también hice mi primera comunión. Eh, así le llaman. Conocí de los sacramentos, he conocido muchísimas cosas que, que se viven en la iglesia católica, como también conocí de muchísimas cosas de, de la religión yoruba. Trabajé con estas cosas, pero cuando Dios me libertó, cuando realmente conocí a Jesús, conocí lo que era la verdadera paz y conocí también lo que era ser liberada de muchas cosas. Eh, en, Dios, el primer trabajo que hizo que yo recuerde en mi vida fue eh, quitarme el insomnio. Yo sufría de insomnio y no dormía casi. Sin embargo, eh, cada noche me acostaba y decía este versículo: eh, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Y automáticamente y increíblemente, porque es que Dios hace cosas increíbles. Yo terminaba este versículo y casi estaba roncando. Dios es fiel y Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Además de esto, me dio una familia en Cristo. Yo me sentía muy sola, me sentía eh, inútil en mi vida porque nunca logré terminar mis estudios, porque era una persona muy incontan, incontante. No lograba terminar nada de lo que comenzaba era bastante vaga no hacía cosas que fueran agradables a Dios y, y yo me sentía sin propósito y sin plan sin embargo cuando conocí a Cristo se me comenzaron a dar oportunidades y hoy pertenezco a la alabanza de mi iglesia estoy en el coro pertenezco también a las danzas he podido servir en en varias eh, en varios ministerios he podido estar con los niños he podido estar con los jóvenes He podido estar en tiempos de intercesión de ayunos eh, conjuntos entonces me he sentido muy útil y muy amada y muy querida dios a cada rato me recuerda que me ama y que me tiene en alta estima me recuerda lo que soy para él y a pesar de que he pasado por procesos bien duros después de ser cristiana eh, entiendo que ha sido la mejor elección porque vi por mi salvación porque vi por mi paz, porque entendí que, que Jesús es el único camino y el verdadero. Y lo único que tengo para decir es gracias. Y, y nada, ni espero que mi, mi testimonio, a pesar de que es muchísimo más largo y podría estar horas hablando sobre ello, sirva para, para muchos. Nada que ellos les bendiga.
1: Muchas gracias, Daineris por compartir su historia con nosotros aquí en El Faro. También damos muchas gracias a los fieles colaboradores del Faro que nos ayudan a recolectar estos testimonios de salvación, apoyándonos en nuestra misión de compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Vamos ahora con el pastor Noel Vienes desde Meneses, Cuba, que nos trae una reflexión sobre la resurrección de Dorcas en el libro de Hechos capítulo 9, versos de 36 al 42.
0: Un saludo para todos los oyentes de Faro de Redención, de parte de su hermano Noel Vienes, desde menezes Cuba. Es un privilegio poder compartir estos minutos juntos y espero que Dios esté derramando gozo y paz en tu vida. Hoy quiero meditar en un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 36 al 42. La palabra del Señor dice así. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle, «Por favor, venga usted a Ope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho, cuando aún estaba con ellos. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró, Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate, Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva. Y la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. En este pasaje ocurre un tipo de milagro que sorprendió en el momento en que sucedió a todos los allí presentes. Y también hoy sorprende a todo lector cuando lee sobre este tipo de milagros. No solamente en este pasaje, sino cada vez que aparece en las Escrituras. Me estoy refiriendo al milagro que ocurre cuando una persona es resucitada. El apóstol Pedro estaba visitando las iglesias. Llega a Lida, donde por el poder del Espíritu Santo, sana a un hombre cojo llamado Eneas. Jope, estaba aproximadamente a 8 kilómetros al este, y al morir una seguidora de Cristo, querida por la comunidad cristiana, en ese lugar, que se llamaba Tabita, Dorcas en griego, que en español significa gacela, envían a dos hombres a buscar al apóstol. Pedro entra al local donde se encontraba el cuerpo. Se percata de la tristeza que hay entre las viudas presentes, que le mostraban el servicio que ella hacía. Y al estilo de su maestro, cuando él resucitó a la hija del principal de la sinagoga, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, ahora Pedro ordena a todos que salgan de la sala. Pero en este momento se distancia de lo que hizo su maestro y cae de rodillas en oración, dependiendo de Cristo y dependiendo de su Señor, ya que en dependencia a él, y su voluntad es que ocurren y se manifiestan todos los milagros y dones. La respuesta de Dios a esta oración de su siervo se ve reflejada en las acciones que luego sucedieron. Dice la palabra de Dios que Pedro, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Quisiera comentar algunos puntos de interés con respecto a este pasaje bíblico. Primeramente, me gustaría decir que milagros de este tipo son notorios en todo tiempo. En aquel momento resultó en que muchos de ese lugar creyeran en el Evangelio de Cristo. Ese finalmente era el propósito de las señales que Dios hacía por medio de sus enviados. Declarar que Dios había dado a la humanidad un mensaje a través de sus mensajeros. Este mensaje consistía y consiste hoy, porque no ha cambiado, en que el Padre había amado tanto al mundo que había entregado a su Hijo para ser muerto por los pecados de su pueblo, y que había resucitado por el poder del Espíritu al tercer día para perdonar los pecados de todos los que, poniendo su esperanza en Él, acuden en arrepentimiento y fe delante del trono de su gracia para esperar redención y oportuno socorro. Este era el mensaje de Dios para la humanidad y era confirmado a través de los milagros que Dios hacía por medio de sus apóstoles, entre los cuales también en ocasiones resucitaron a personas, como el caso del pasaje en el que estamos meditando. Era como si Dios estuviera diciendo, yo le di mi mensaje a estas personas y les respaldo con mi poder. Harían bien en escucharlas y en creerle. Un muerto ha resucitado con el poder de aquel que murió y al tercer día resucitó, para no ver muerte jamás. El que crea en él tendrá vida eterna y no será avergonzado. En segundo lugar, quisiera considerar la actitud de Pedro, aunque ya comenté algo sobre ella, pero quisiera compararla con algunos en la actualidad que se hacen llamar apóstoles y arrogantemente intentan decirle a Dios lo que tienen que hacer. Cuando el apóstol que caminó con el Señor, obraba los milagros en sujeción total a cristo y su señorío los que se dicen apóstoles de hoy reclaman y pedro se arrodillaba humildemente los que se dicen apóstoles hoy declaran cancelan decretan soberbiamente y pedro ora en su misión los que se dicen apóstoles hoy se centran en la prosperidad felicidad éxito de la persona y pedro por medio del poder del espíritu resucita a una persona para que la señal sirva para que la luz del evangelio se expanda y el reino del señor avance otro punto a resaltar sería que si bien dorca fue resucitada por pedro ella eventualmente partiría de este mundo una vez más para encontrarse con cristo cara a cara en las moradas celestiales en este sentido fue una resurrección temporal aunque ella ya tenía garantizada la resurrección eterna ya que siendo seguidora de cristo tenía el sello del espíritu santo dentro que es la garantía las arras de la promesa que dios le ha hecho a todo cristiano la cual es una nueva vida que es eterna sin pecado sin corrupción sin dolor sin muerte y lo más importante conociendo a dios y siendo su pueblo para siempre. Declara la Escritura, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, que el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Ciertamente, el Espíritu Santo nos regenera, Regenera al creyente, una nueva criatura y lo capacita para hacer las obras de bien, las obras que ya Dios ha preparado de antemano para aquellos que están en su presencia como su pueblo. Pero no solamente el Espíritu Santo da vida y regenera el corazón aquí en la tierra, sino que es por ese mismo poder o es por ese mismo Espíritu Santo, por su poder, Que también tenemos esperanza y tenemos la garantía de que vamos a estar donde Cristo está. Y que así como Él resucitó, así también sus seguidores y sus sus hijos vamos a resucitar. Tabita no resucitó simplemente porque hacía buenas obras, sino porque era el plan de Dios para ese momento que Dios se glorificara en este acto milagroso y también fuera de renombre para todos aquellos en esa región, de tal manera que el evangelio se expandiera. Por último, quisiera expresar que hoy Dios sigue teniendo mensajeros con la misión de predicar su mensaje. Toda la iglesia está llamada a la gran comisión de anunciar el evangelio de salvación. Y de una forma u otra, o con diferentes estrategias, en diferentes contextos, tenemos que llevar a cabo la misma misión, dependiendo del poder y la presencia del mismo Señor. Al igual que con Pedro, Jesucristo ha prometido que su presencia y poder iría con sus hijos en esta maravillosa tarea. Entonces sí, Dios sigue haciendo milagros hoy de disímiles maneras, resucitando espiritualmente a los hombres pecadores a través del poder de su espíritu, cambiando los corazones de piedra y poniendo en su lugar corazones de carne, aptos para adorar y hacer el bien despertando a los hombres a su voluntad a través de su palabra abriendo caminos para el avance de su reino y dando su provisión milagrosa y necesaria y requerida en cada circunstancia y contexto a cada uno de sus hijos a veces no vemos pasar lo imposible porque no nos aferramos al invisible y queremos hacer nuestros planes en nuestras fuerzas y capacidades pero cuando estemos en sintonía con nuestro Señor, en su guía, pueden ser que aparezcan obstáculos, que nuestras fuerzas nos parezcan invencibles. Pero estoy seguro que Dios se glorificará sobre la adversidad y en última instancia su nombre será alabado. Dios no conoce la imposibilidad y el que con valentía se atreva a caminar en su voluntad y en su misión verá su mano de poder en su andar diario. Que Dios le bendiga.
3: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba .org No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del de Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio el faro de punto O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, ¿Dónde está o muerte tu aguijón? La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.